0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 416,32 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
0: 11.30 e 16 secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. e l'abbiamo ricordato anche la scorsa settimana, nonostante i mesi di lockdown in molti paesi del pianeta per la pandemia di Covid-19, la concentrazione di CO2 in atmosfera continua la sua inarrestabile crescita e come sappiamo la stragrande maggioranza di questa CO2, circa il 90%, è generata dal nostro consumo ancora pervasivo di combustibili fossili e questo però è soltanto una delle conseguenze ambientali del nostro attaccamento alle fonti fossili. Due settimane fa, eh, l'ha raccontato anche Radio Tremondo, uno sversamento di gasolio in due fiumi della Siberia settentrionale ha spinto il presidente russo Vladimir Putin a dichiarare lo stato di emergenza e ora si teme che questo gasolio arrivi fino al Mar Artico. Ed è l'ultimo eh, di ormai una lunga teoria di disastri ambientali di questo tipo, spesso, a dire il vero, dimenticati. Quanti di voi, per esempio, ricordano che dieci Anni fa, proprio di questi tempi, in questi mesi, seguivamo con apprensione i tentativi di bloccare la fuoriuscita di greggio dalla piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. Eh, scriveteci al 335-5634-296, eh, oppure su Twitter e Facebook, come ha fatto. Eh, già Elisa questa mattina che ci ha scritto io ero disperata me lo ricordo dipende un po' in parte dal mio carattere però non mi piace solo soffrire vorrei sapere come è andata dal punto di vista legale ed ecologico allora noi oggi cerchiamo a Radio 3 Scienze di capire che cosa abbiamo imparato eh, sull'impatto sulla gestione e prevenzione di questi eh, disastri ambientali aspettiamo naturalmente anche le vostre domande i vostri contributi Buongiorno a Emanuele Bonpan
1: Buongiorno buongiorno a tutte le ascoltatrici
0: e tutti gli ascoltatori E grazie per essere con noi, giornalista ambientale, direttore della rivista Materia Rinnovabile Dieci anni fa era sui luoghi del disastro, eh, lì nel Golfo del Messico e ci faremo raccontare che cosa eh, vide con i, i propri occhi Buongiorno anche a Stefano Aliani Buongiorno
2: a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici
0: oceanografo all'Istituto di Scienze Marine del CNR. Allora, Emanuele Bonpan, ehm, prima di eh, ricordare che cosa avvenne, quali furono le conseguenze di quel disastro ambientale nel Golfo del Messico dieci anni fa, eh, ricordiamo in sintesi che cosa è avvenuto innanzitutto in Siberia un paio di settimane fa.
1: Beh, in Siberia è avvenuto un grave sversamento, appunto 21.000 tonnellate di, se si è riversato in una, una zona artica, quindi una zona eh, difficilmente accessibile, eh, le, le ragioni dell'incidente sembrarono essere il, eh, il cedimento del terreno a causa dello sedimento del Permaforce che hanno appunto creato una frattura eh, che ha appunto comportato il danneggiamento del, dell'impianto. Ovviamente, eh, contrariamente a quanto è successo di anni fa ancora molte delle cause sono da accertare in accesso eh, al sito sia per la sua, la sua essere molto remoto sia per la solita cautela dei russi per provvedere accesso alla stampa ovviamente eh, ci hanno dato solamente informazioni al momento molto limitate quello che è certo è che la quantità di eh, combustibile riversato mh, è sicuramente tra i più gravi incidenti del settore oil and gas degli ultimi, degli
0: ultimi almeno 5 anni e questo ci dà l'idea della della gravità dell'incidente naturalmente lei diceva Emanuele Bonpan che eh, l'ipotesi al momento sembra essere eh, appunto che questo incidente sia stato generato dal fatto che ha ceduto eh, il terreno che è questo permafrost eh, terreno ghiacciato che una volta era ghiacciato e che mano a mano col riscaldamento globale anche che è particolarmente intenso nelle zone artiche sta portando conseguenze eh, non previste dal punto di vista poi di eh, ulteriore conseguenze per i cambiamenti climatici?
1: Beh, come dire, tantissime delle infrastrutture energetiche, dalle dighe ai volti petroliferi, sono messe a rischio da, da, dagli effetti del cambiamento climatico e sì. non solo, ovviamente c'era un report qualche anno fa sull'impatto delle basi militari, addirittura delle basi di, di termonucleari, legate ai innalzamenti dei livelli marini o come in questo caso lo scioglimento del, del permafrost eh, indubbiamente impianti idrocarburi in zone così remote che vanno, sono andate a contaminare in questo caso il fiume Ambarnaia abbastanza difficile a pronunciare in una delle regioni appunto artiche della, della Russia hanno, hanno reso complicato l'intervento l'intervento difficile, è molto, molto complicato
0: ehm, Stefano Aliani come diceva Emanuele, Mompan, è una zona remota, difficilmente accessibile, ma dal punto di vista ambientale che, che zona è quella lì nella Siberia settentrionale poi appunto toccata dal eh, Mar Artico e dal punto di vista del rischio delle conseguenze sugli gli ecosistemi, che indicazioni ci dà?
2: Ma eh in generale tutte le zone artiche o le zone di terra prospicenti il mare artico sono ecosistemi molto molto sensibili, eh, lo sono per la, la fauna, flora fauna, lo sono per gli abitanti perché gli abitanti hanno uno stretto legame con la natura che noi non, non abbiamo e non riusciamo a capire, ma le popolazioni locali e la loro cultura è basata su quel tipo di ambiente. E poi ci sono degli importantissimi processi fisici oceanografici che avvengono in quella zona che hanno impatto su tutto il mondo, eh, sul clima di tutto il mondo, quindi sono zone estremamente critiche dal punto di vista ambientale e un rilascio di petrolio di questa entità crea dei danni permanenti veramente gravi, non solo localmente ma proprio a tutto il sistema eh, del,
0: dell'Artico quindi in qualche modo possiamo dire che ci riguarda da vicino nonostante sia così distante in una zona eh, tutto sommato remota e appunto scarsamente eh, accessibile Mm, torneremo tra un attimo anche sulla differenza eh, di eh, impatto eh, ambientale e sistemico di incidenti di questo genere alle diverse latitudini eh, perché appunto lo ricordavamo e c'è per esempio Norbert eh, che condivide il suo ricordo di dieci anni fa ho mandato anche una proposta su come Bloccare Deepwater Horizon, la fuoriuscita appunto dalla piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico dieci anni fa, non mi ero reso conto che sono eh, passati eh, dieci anni. Allora, Emanuele Bonpan, torniamo a a quel momento di dieci anni fa, eh, tra la primavera e l'estate appunto del 2010, eh, quando ci fu questo eh, non sversamento, ma proprio rilascio incontrollato dalla piattaforma petrolifera eh, Deepwater Horizon. il Golfo del Messico che fu difficilissima da, da contenere e lei si, si recò appunto sui, in quei luoghi nella, in Louisiana nel Golfo del Messico per vedere con i propri occhi eh, che cosa stava accadendo eh, ci ricorda che cosa vide quale fu l'impatto evidente di questo, certo. di questo incidente
2: No,
1: l'incidente che fu un'esplosione di un pozzo offshore uh, nel largo del Golfo della Louisiana appunto che si chiamava di Water Horizon del 20 aprile del 2010, causato da una, un errore nella cementificazione del sistema di controllo del pozzo, per, per definire in maniera semplice, eh, aveva creato di fatto un'esplosione che aveva poi fatto affondare in maniera conseguente il RIC, il RIC petrolifero, uccidendo peraltro 14 persone e se non mi sbaglio 17. Eh, e qui, con il conseguente collasso del pozzo, se il è iniziato un ininterrotto profusione di petrolio nelle, nelle acque del, del corso del Messico che è durata per oltre 70 giorni, noi siamo arrivati sul, sul luogo a fine maggio perché ovviamente inizia, sembrava che si riuscisse a chiudere velocemente eh, ma eh, BP che era, che era la proprietaria del pozzo nonostante i vari tentativi inizialmente eh, prima per cercare di, con, di, di incanalare il petrolio che fu poi per portarlo, poi ancora con tutta una serie di procedure, dai nomi vari come Top Kill, Blowout eh, e via Dicendo, eh, per appunto usare un vero e proprio tappo per chiuderlo, in realtà i continui errori e, a, a, ci avevano spinto a tornare sul, ad andare sul campo proprio per poter vedere cosa stava accadendo, per capire perché innanzitutto di questi numerosi errori e quali erano poi gli impatti sia uh, ambientali che economici di questo, di questo disastro immenso. Uh, ricordiamo che furono quasi 50.0 le, uh, le tonnellate di petrolio furono uscite, una le cifre veramente veramente importanti. Uh, e io mi ricordo il primo, la prima volta che siamo volati direttamente sul uh, sull'area dove era avvenuta l'esplosione della piattaforma, questo volo di due ore nel caldo della tarda primavera del sud degli Stati Uniti, eh, una luce abbaccinante, infine arrivare sul, sul luogo dell'accadimento e vedere queste enormi chiazze eh, di petrolio che poi erano lingue in realtà, che ogni tanto emergevano, ogni tanto scomparivano sott'acqua, noi vediamo queste lunghe... Eh, queste lunghe lingue di petrolio le altre che si spargevano tutto intorno eh, e poi ovviamente i mezzi di soccorso, i flare, quindi quelle fiamme del, del, del gas che ovviamente veniva intercettato e bruciato anche per ridurre le emissioni di metano che sono state Importantissima perché c'era sì petrolio, ma c'era anche, anche del, del gas metano come in tutti i tanti pozzi petroliferi.
2: Sì.
1: E poi ovviamente l'immensa macchina messa in funzione da BP e dal governo americano per cercare di contenere eh, la marea nera, non solo in Louisiana, ma anche poi negli Stati confinanti, in Alabama, in Mississippi, addirittura eh, fino in Florida. Uh, questi centri dove venivano catturati gli animali soprattutto ma anche tartarughe ricoperte di petrolio e quindi conseguentemente lavate rimesse, rimesse in libertà quelli che ovviamente arrivavano ancora vivi perché tanti degli animali morivano per, uh, per mancanza di ossigeno o per l'incapacità di volare e quindi rimanevano bloccati in molte di queste paludi peraltro anche qua è un territorio non proprio facilmente accessibile basta vedere su Google Maps, l'intricato reticolo di canali, quindi raggiungere ehm, tante, tante aree di questa palude non era assolutamente semplice. E poi mi ricordo anche come dire, la disperazione delle persone, perché se da un lato il disastro ambientale era veramente tragico e drammatico, allo stesso tempo centinaia e centinaia di persone hanno perso il proprio lavoro nei giorni subito successivi all'incidente, tanto nella pesca soprattutto dei gamberi, delle ostriche eh, e di altri mitili eh, sono rimasti fermi per mesi, poi ovviamente le compensazioni che hanno tardato ad arrivare una, era una vera e propria tragedia all'epoca la, la situazione era drammatica sotto ogni
2: profilo dal punto
0: di vista sociale economico e ambientale ecco Emanuele Bonpan con Stefano Ariani adesso cercheremo anche di capire che cosa eh, la scienza ha capito delle conseguenze in questi dieci anni sugli ecosistemi eh, di quel particolare eh, regione eh, appunto del, del Golfo del Messico ma eh, dal punto di vista eh, sociale ed economico quelle conseguenze continuano ad essere pesanti ancora oggi in quella, in quella regione
2: i sì,
1: strutturi ovviamente sono tornati al loro business as usual, la pesca in particolare quasi il 90% delle, delle attività sono tornate, eh, tornate al lavoro, ovviamente ci sono alcune, alcune aree che sono ancora sconsigliate per, per la pesca o che comunque hanno rivisto ridurre, ridurre. Il volume di pescato. Uh, ci sono ancora tantissime cause legali aperte, io mi ricordo quando siamo ritornati con la fotografa Corresti, con Connettari nel 2012, quindi due anni dopo il, uh, il disastro, la cosa che mi colpì fu la, uh, il susseguirsi di pubblicità di avvocati lungo la Interstate uh, 61, se non mi sbaglio, che praticamente da, da New Orleans arrivava fino alla, alla fine della del delta del PCCP appunto eh, un segnale forte nel fatto che tante persone avevano cercato di accelerare i processi di compensazione tanti che magari non avevano gli strumenti eh, per compilare correttamente anche le compensazioni erano io ricordo, documenti molto, molto difficili molto che richiedevano tantissime informazioni e qua si parlava di tanti pescatori che molto spesso non avevano un'educazione superiore o tante volte immigrati e quindi eh, per, peraltro incapaci di parlare in inglese eh, e quindi tante di, queste persone, di tutte queste persone non hanno mai avuto le compensazioni che si sarebbero dovute meritare e questo è ancora oggi una cosa come dire, è facile trovare persone soprattutto ad esempio all'interno delle comunità nativi eh, americani che abitano, che abitano la, la regione che non hanno mai ricevuto le compensazioni richieste eh, legate ai danni subiti dal loro, loro riserve e dalle aree di pesca e quindi sì, il, come dire la, la compensazione definitiva non è mai stata davvero eseguita
0: quindi questo ci dà l'idea delle, de, delle conseguenze anche appunto a livello eh, sociale delle, di un incidente come, eh, come quello della, di Water Horizon di dieci anni fa Perto, tanti e, hanno anche e... lasciato il, il delta del e si sono no, trasferiti proprio iniziati. Emanuele Bonpan ci ha dato una fotografia dell'impatto, eh, queste immagini che ricordiamo bene degli animali eh, coperti dal, dal greggio che venivano eh, curati se non erano già rimaste vittime eh, appunto di eh, questo enorme eh, rilascio di, di greggio nel Golfo del Messico e allora mh, Stefano Aliani in questi, in questi anni anche in questi mesi eh, con diciamo eh, i dieci anni, eh, con l'anniversario di dieci anni da questo disastro ambientale, ci sono stati, diversi, sono stati pubblicati diversi studi eh, che cercano di fare un bilancio di quello che eh, è stato appunto l'impatto ambientale e adesso che sono passati eh, dieci anni. C'è stato un periodo in cui si è detto che ma forse la natura si stava riprendendo... Ehm, Oggi che cosa abbiamo eh, capito eh, su, sull'impatto, sulla capacità, sulla resilienza magari degli ecosistemi di fronte a, a quel disastro?
2: Ma abbiamo capito molto purtroppo. Eh, diciamo che eh, dal punto di vista scientifico eh, la conoscenza degli impatti dei versamenti di idrocarburi eh, ne sappiamo molto di più. Eh, e purtroppo quello che sappiamo è peggio di quello che immaginavamo. Faccio un esempio banale. Eh, sino a un po' di tempo fa si eh, facevano test di tossicità degli idrocarburi sugli animali o esperimenti o quello che era e si eh, riusciva a, a stabilire un valore di tossicità per, questo, per un determinato idrocarburo. Dopo dopo il caso di, di Quater Horizon per esempio, eh, si è scoperto che questi valori vanno aumentati, quindi il valore di tossicità va aumentato anche di due ordini di grandezza per l'interazione con i raggi ultravioletti, che nel Golfo del Messico sono importanti, lo sono meno in Artico, ma nel Golfo del Messico eh, gli ultravioletti sono importanti, Questo, questa cosa non si sapeva una volta, quindi lo scenario attuale ahimè è peggio di quello che eh, dopo dieci anni di studio abbiamo uno scenario che una conoscenza che ci permette di definire uno scenario peggiore di quello che immaginavamo dieci anni fa. E se andiamo indietro nel tempo, e percorriamo i vari incidenti che sono avvenuti, eh, la nostra conoscenza eh, del problema è aumentata sempre di più e purtroppo ad ogni incidente abbiamo capito sempre di più quanto è pericoloso per l'ambiente e per gli uomini e per l'economia un uh, disastro di versamento di petrolio come quelli di cui stiamo parlando.
0: In particolare Stefano Ariani le conseguenze sono a lungo termine cioè ci sono delle parti di ecosistemi che riescono a recuperare diciamo a rigenerare vitalità in un tempo relativamente breve altri che invece sono impattati in maniera più pesante a lungo termine magari nelle zone meno visibili perché per esempio un articolo recente pubblicato su Science Advances diceva appunto faceva il punto sul sull'impatto invisibile in qualche maniera nelle zone eh, più profonde anche del, del, degli oceani
2: Sì eh, noi abbiamo degli impatti visibili e degli impatti invi- invisibili all'occhio umano certo. normale, però se si fanno delle analisi degli studi dedicati si vedono e come questi impatti ma la cosa più semplice e banale eh, se uno va in un'area mh, dove c'è stato uno sversamento importante mi viene in mente il eh, Golfo del Messico ora abbiamo l'Artico eh, l'Alaska eh, le coste della Bretagna o anche da noi la Aven eh, il petrolio è ancora lì e ricordiamo
0: incidente che avvenne il, eh, a, Genova, largo... eh. esatto, a Genova
2: a Genova eh, tutta questa serie di eh, incidenti hanno lasciato una traccia hanno lasciato dei cambiamenti che sono li definirei permanenti alla nostra scala di vita mm. quindi Eh, Alcune parti dell'ecosistema ovviamente recuperano, ci sono batteri che possono nutrirsi di petrolio e quindi nel lungo periodo, oltre la nostra scala di vita temporale, probabilmente eh, riescono a distruggerlo, ma per la nostra vita, per i nostri tempi il danno è permanente, l'ecosistema apparentemente recupera ma strutturalmente non è più lo
0: stesso. È molto, molto chiaro Stefano Aliani questo, questa analisi Emanuele Bonpan prendo spunto da un messaggio di Roberto da Venezia che dice rispetto alle crisi derivanti dai disastri petroliferi fate presente i rischi della devastante posizione del governo statunitense rispetto al progetto di far passare un oleodotto nella zona delle riserve dei nativi dove è presente scusate, la falda acquifera, occorre bloccare quel progetto già fermato da Obama, che cosa è successo in, in questi anni in questi dieci anni dal punto di vista delle eh, tutele ambientali, c'erano state delle conseguenze eh, mh, dal punto di vista di normative più stringenti dopo il disastro della Deepwater Horizon e che cosa è successo con l'amministrazione Trump che sappiamo ha anche eh, smantellato in parte eh, poteri e funzionalità dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente negli Stati Uniti.
2: Beh, indubbiamente negli anni successivi al disastro di Water
1: Horizon, sia dal punto di vista della regolamentazione ma anche dal punto di vista eh, delle misure di sicurezza intraprese dalle compagnie petrolifere, c'è stato un forte miglioramento, soprattutto le compagnie petrolifere, spaventate appunto dall'impatto economico che ha avuto sul su, su BP, sui diritti petroil hanno messo in campo tutta una serie di iniziative per ridurre rischi, in particolar modo legati all'estrazione del petrolio offshore, e sono anche migliorate le regolamentazioni e i controlli, era una migliore conseguenza normale, attesa dopo un disastro di tale dimensione che appunto ha avuto impatti ambientali e economici rilevanti. Tuttavia sappiamo benissimo come Trump abbia invece nei suoi oramai quattro anni di, eh, di presidenza ha, ha cancellato tantissimi dei de, de regolamenti per garantire controlli sia sul settore dell'estrazione del carbone, sulle emissioni ma anche sul settore, sul settore petrolifero mh, che è stata sicuramente una gestione in attesa anche perché la stessa industria petrolifera aveva approvato eh, tante di, queste, di queste, mh, queste normative secondo gli, gli esperti Già le regolamentazioni della della Presidente Obama non erano sufficienti eh, per per eventuali disastri, tuttavia anche queste misure messe in campo dall'amministrazione Obama sono state riviste dall'amministrazione Trump, eh, in particolar modo su alcuni sistemi di sicurezza su su incidenti offshore. E quindi di fatto oggi il settore eh, paradossalmente è più tutelato dalla stessa industria petrolifera che dal, dallo Stato, il che è quasi paradossale, sapendo anche quanto l'industria petrolifera come dire, eh, fa i suoi calcoli ovviamente per trovare la giusta misura tra sicurezza e costi. La speranza è che ovviamente Trump non venga rieletto e che ci su tante regolamentazioni ambientali cancellate dalla, dalla EPM, messe in mano ai suoi i uh, suoi missari vengano
0: ripristinate eh, dal prossimo Presidente di Stato. Eh, Stefano Aliani, vorrei tornare sul confronto eh, diciamo, tra i contesti ambientali eh, come quello del Golfo eh, del Messico e invece quelli artici, eh, perché appunto siamo partiti in questa puntata citando mh, il più recente eh, disastro, quello avvenuto un paio di settimane fa eh, con lo sversamento di gasolido, una centrale elettrica nella Siberia settentrionale, ma ricordiamo in questa lunga teoria di eh, disastri ambientali di questo tipo anche eh, quello della Exxon Valdez, nel 1989 eh, in Alaska eh, lei ci diceva che abbiamo scoperto col tempo anche studiando gli impatti appunto eh, di questo incidente del 2010 della Deepwater Horizon il ruolo dei raggi ultravioletti nella, nelle conseguenze diciamo, degli idrocarburi sugli, eh, sugli animali eh, per converso però in, nelle regioni artiche è, è, è vero, le chiedo conferma se è così, eh, che il, i processi di degradazione diciamo, degli idrocarburi nel, eh, nel mare sono, eh, sono più lenti e quindi mh, rischiano di essere mh, conseguenze di più lungo termine ancora, eh, quelle delle, degli sversamenti in mare?
2: Assolutamente, sono due ambienti completamente diversi. Faccio un esempio mh, per dare un po' l'idea. Sicuramente i batteri che degradano eh, hanno... Mh, velocità completamente diverse, sempre che esistano in Siberia, Eh, se noi eh, sono stati trovati ad esempio navi vichinghe, quindi legno eh, perfettamente integro, vecchi di centinaia di anni, cosa che non avviene alle basse latitudini, perché i batteri lo degradano, quindi eh, in Artico non c'è attività microbica rilevante per degradare naturalmente il petrolio e questo è già un aggravante che parla da sé. A questo si aggiunge il fatto che tra le tecniche di eh, rimedio c'è l'incendio della, del materiale disperso. Questo è volontario o involontario. L'incendio fa fuliggine. La fuligine in artico è estremamente pericolosa. È estremamente pericolosa perché crea quello che viene chiamato black carbon, carbone nero. Praticamente la fuligine si deposita sulla neve o sul permafrost e assorbe i raggi solari, gli infrarossi, quindi il calore. Questo aumenta la fusione del ghiaccio e del permafrost e quindi aumenta i rischi connessi al riscaldamento dell'Artico. Quindi eh, il fumo, il black carbon prodotto da un eventuale incendio di prodotti eh, petroliferi, come in questo caso, se decidessero di usare questa tecnica per eh, rimediare al problema, ha impatti immensi. In più chiaramente gli ecosistemi sono diversi, per cui andiamo a impattare organismi che hanno delle, dei, delle vite molto lunghe, dei tempi di ricambio molto lunghi, in parlo dell'Artico, e, mentre ai eh, tropici, nella zona del Golfo del Messico, i, principali bersagli, diciamo gli organismi che soffrono maggiormente di questo problema sono i coralli. Non dimentichiamo che il RIF è costituito di animali, non da rocce, e quindi uccidere il RIF eh, vuol dire uccidere tutto l'ecosistema. Quindi nei due ambienti abbiamo risposte strutturalmente diverse e gli interventi devono essere strutturalmente diversi.
0: Devono essere strutturalmente diversi. Emanuele Bonpan, prima di salutarla, so, ci, ci deve lasciare qualche eh, minuto prima, le chiedo di, di commentare un messaggio che è arrivato al 335 56 296. Marillis dice da due mesi la Gran Bretagna ha rinunciato alle centrali a carbone. Mi sembra una bellissima notizia per il risparmio di eh, CO2. Eh, risulta che sia così?
2: La
1: Gran Bretagna... Sì. Eh... No, adesso sinceramente sono rimasto, non, 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 non sapevo di questa iniziativa. Sicuramente c'è tutta una serie di date che sono state proposte da tanti Stati europei, anche l'Italia al 2020 ha annunciato il decommissioning delle centrali a carbone, date che poi per alcune centrali sono state probabilmente posposte, questo dovrebbe essere Enel eh, a, a risponderci. Sì. Sicuramente il decommissioning, cioè la, lo spegnimento delle, delle centrali a carbone è una strategia comune in Europa, l'Europa ha intrapreso appunto questo obiettivo, esattamente su quando lo farà eh, la Gran Bretagna non sono sicuro, ma quello che è certo è che entro il 2050 in Europa non ci dovranno più essere centrali a carbone, se Vogliamo raggiungere ovviamente gli obiettivi eh, di riduzione delle
0: emissioni proposte dalla Commissione e dal Parlamento. Grazie Emanuele Bonpan, lo ricordo, giornalista ambientale direttore della rivista Materia Rinnovabile. Stefano Aliani, abbiamo ancora eh, un minuto, però visto che parlavamo del ruolo dei eh, batteri eh, nella degradazione appunto degli idrocarburi dispersi in mare, ricordiamo che dieci anni fa si parlò moltissimo di eh, cercare di usare eh, batteri app- appositamente rilasciati, batteri cosiddetti mangia petrolio. Si è fatto qualche passo avanti in questi dieci anni per mh, queste diciamo, tecniche di biocontenimento, di rilascio? soluzione dei, dei problemi di rilascio in mare di petrolio con, con i batteri.
2: Sì, sono stati fatti passi avanti molto importanti, sono stati individuati nuovi ceppi, sono stati ben selezionati, ma non illudiamoci che questa sia la soluzione. Ecco. Cioè, eh, questo certo. è, è un sistema per mettere un tappo a una diga che sta crollando. Eh, il vero problema è che serve un piano energetico realistico, adatto al XXI secolo. Il sistema dell'industria petrolifera ha dei livelli di di buone pratiche industriali estremamente elevati e questo gli va riconosciuto, però allo stesso tempo deve aumentare il livello di sicurezza ambientale, non solo tecnico, per rendere l'energia del XXI secolo sostenibile.
0: E questo il quadro che abbiamo davanti, l'obiettivo eh, che dobbiamo perseguire, come ci ricordava anche Emanuele eh, Bonpan, poi naturalmente con la riduzione drastica dell'uso eh, di fonti fossili, Io ringrazio anche Stefano Aliani lo ricordo, oceanografo all'Istituto di Scienze Marine del CNR noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Scienza e io ringrazio Daria Corrias che era oggi eh, in regia e Giovanna Insardi alla parte tecnica, da Francesca Buoninconti, Roberta Fulci, Rossella Panarese, Marco Motta che vi parla, l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3 adesso il concerto del mattino